0: 二零一七年，让我们听到更多精彩。个人微信：拿铁味道，拼音字头：二零一六。城市的夜晚，听见花开。饭局在中国，也是一个人的社会身份认同体系。看一个人经常混迹于何类饭局，几乎就可以洞察他的兴趣、爱情、财富、身份和地位。有识之士往往能够透过饭局见微知著、识人用人，洞察饮食之道里的经济利益、社会关系、人际规则，还有文化滋味。所谓饭局之妙，不在饭，而尽在局。饭局千古事，得失寸寸知。有的人不喜欢坐在领导身边，老是挑离领导最远的位置。这种人要么太胆小，要么心里有鬼。每一个企业家都有自己一套识人用人的方法，虽各有妙招，但不外乎以小见大、见微知著。饭局作为平时人际交往当中最常见的方式之一，当然是企业家识人用人的最佳场所。金人保集团董事长徐胜雄有一套识人招数，他认为在集团内要成为一个总经理，就要懂得带兵带心。而如何看出一个总经理有没有这种特质，他认为可以从饭桌上观察出来。徐胜雄说，他和员工去吃饭的时候会观察员工的吃饭行为。他举例说，如果八个人去吃饭，刚好有一道菜是八块肉。这个时候，如果有一个员工只顾自己，一直吃到眼前这道菜，忘了别人还没有吃到，那在徐盛雄眼里，这个员工即便能力再强，最多只能当副总，不可能当总经理，因为他没有分享的概念。他说，自己会从细处观察一个人，因为这种时间最不会伪装。李嘉诚喜欢从选作为认识人。如果吃饭的时候有哪位喜欢选领导身边的位置坐，他觉得这个人会过于积极，心术可能不正；而有的人却偏偏不喜欢坐领导身边，老是挑离领导最远的位置，那这种人要么太胆小，要么心里有鬼，他也不看好。而王石却很注意在饭局上吃什么。早年有一位想和他合伙的老板请他吃饭，那个人介绍说猴子非常聪明。人如果吃了猴脑，就会大补。于是他当即拿一只活猴做实验。王石被死人的残忍震惊，看着这个没有善心的人，认定与他合作肯定是极其危险的，就没有和他合作。后来这位老板果然在和别人合作的时候卷款而逃。格力集团的董明珠很在乎吃相。他不喜欢女孩子吃东西不注意形象，比如在路上看到有烤红薯买了就吃；还有的人吃东西把他嚼得碎碎的，再吐到桌上，他看见了就会摇头。于是不注意形象的人，他是不会重用的。潘石屹有一次挑一名财务人员，本来看中了一个小伙子，可是一起吃饭的时候，他发现那个小伙看到桌上有名牌香烟。就很主动的拿烟给大家来发，不过由于很多人不抽烟，他就一根接一根的抽，直到吃饭结束以后，香烟还剩下不少，他就把剩下的烟放进了自己的口袋带走了。就这样，潘石屹否定了这个人。玻璃大王曹德旺喜欢吃饭时非常清醒的人。早年有一次他招人，四个年轻人都很优秀，让他难以定夺。于是，他就请这四个人去吃饺子。吃的时候，他和大家谈笑风生。饭后，他问这四个人吃了几个饺子，其中三个人都说不知道，只有一个人说自己吃了三十二个。于是，这个人被录用了。马云却喜欢看人在饭桌上喝酒的表现。他说。自己不会喝酒，但好强硬撑，结果三杯没有下肚就面红耳赤，开始手舞足蹈，之后又烂醉如泥，丑态百出。这类人是不会重用的。自己很能喝，但装着不会喝，想方设法的挑唆别人喝，不看到别人烂醉倒地不罢休。这类人阴险狡诈，也不会重用。那种自己会喝酒，依照自己的酒量去喝，对别人不劝酒、不唆使，习听尊便，就可以放心的使用。经常赴饭局的朋友，不知道感受到了没有？菜单下面潜藏着尔虞我诈，从点菜开始就埋伏着尔虞我诈。这句话通常用来形容商场中的饭局，其实生活中的饭局同样不可小觑。当男男女女开始交往的时候，饭馆酒楼就成了他们的第一战场。乱中取静，静中有埋伏，便于观察，又便于隐藏观察。一顿饭的功夫，足够让对方暴露出三分之一的价值观。点菜通常从女方开始，既然是战场，那点菜就好比火力探查。女方看着菜单，男方看着窗外呵呵，实际上也在看着菜单。这一刻，女方千万不要点便宜菜，点便宜菜不等同于她贤惠善良，只能说明她不懂男方的世界。当然，也不能点昂贵的菜，最忌讳说随便，男方就能从这句话当中听出女方的没有主见。女方必须选择价格中庸的、貌似清秀的、有点诗意的、造型纤美的。男人都渴望对面坐着的是个婉约派。点菜真的能够命名一个或完美或闪失的开局，也能预示或开花或结果或中途夭折的后续，所以请务必慎重。据说“饭局”这个词儿是宋代人发明的，距今已有上千年历史。宋朝人把饭和局连成一体，玄妙尽显。对于商人来说，吃饭是个严肃的社交游戏。王中军说起华谊兄弟和马云、江南春的合作，总是轻描淡写，说是一块儿吃顿饭、喝喝茶，也不用多说，事情就谈成了。饭局向来在社交当中占据着重要位置。一圈人有机会团坐席间，要办的事儿先不说，先吃，这样就没有势利感，一种自己人的感觉，让彼此顿时比平时亲近了三分。事儿不成，那就喝酒，也不伤面子。在推杯换盏中，许多在办公室里无法搞定的事情，在酒酣耳热之际，那就会轻松搞定。饭局的意义在哪儿呢？吃饭是小，出局是大。一个人的饭局很多，那就意味着几个潜台词。首先，他是个有很多朋友的人，他是重要的人，他是受欢迎的人，他是事业有成的人。没人带你玩，那是一种比失业、失恋、失明更为恐惧的事儿。这就意味着你成了社会的弃儿，圈外的人。在中国。有一件事儿能够让两个陌生男子很快的熟络起来，那就是喝酒。不成熟的男人会在任何面前酗酒，呃，包括老婆，一不小心就会酒后吐真言，那结局悲惨不堪。成熟的男人无论如何也不会在太太面前喝太多的酒，这样可以守口如瓶，心中的秘密也永远不会曝光。上海男人精致而不拘谨。有许多人一起用餐，和他坐在一起的有领导、朋友，还有陌生人。可不小心，他把酒杯碰倒了，酒流出来洒在腿上。他从容地拿起面巾去擦，轻声地呼唤小姐更换酒杯，并不觉得狼狈，因为他知道自己根本就没有那么多观众。领导、朋友、陌生人都在喝酒，都在高谈阔论，没有人会注意这个偶发的小事儿。他根本不必觉得丢了面子而自寻烦恼。通过喝酒这件事儿，可以有些领悟。许多人都高估了自己，总会认为自己有许多观众。其实你只是自己的观众。人生就是饭局，你能坐在酒席首位的频率有限，读书时间只是个配角。你只能自己照顾自己，学会自饮自乐，这方为人生上策。会敬酒的靠语言艺术，善斗酒的靠游击技术。装酒醉的善于玩骗术，灌不醉的肯定防身有术。提前一天预约那是真请你，提前半天你是作陪，上菜了才请你是凑数的。一周一饭局是正常人，一天一饭局是大红人，一天三饭局那是交际花，一天 n 饭局那就是端盘子的。一请就来叫爽快，三请才来叫摆谱，怎么请都不来叫原则，不请自来叫蹭饭。饭局里的潜规则：吃饭事小，出局事大。一顿饭，你看透了别人，别人也看透了你。在高人眼中，饭局中人已经是一丝不挂了。